0: 日语应援棒会不停，动算声更是不绝于耳。民进党台北市长参选人陈时中的竞选总部正式开张，超过万名支持者挤爆现场，除了椅子座无虚席，不少人更直接在一旁骑楼或站或坐，就是要来力挺陈时中
1: 。我是陈世中，我喜欢唱歌，今年刚开始戒烟，也跟你们一样爱台北，请让我有机会为你们服务。由自己
0: 一模的宣传影片引发一阵笑声，而陈时中站上台后，则直接把炮口对准对手蒋万安与黄珊珊
1: 。一个无力回天的副市长，又怎能当好市长呢？政策内容不重要，候选人的能力不重要，这就是国民党的选战的逻辑。现在蒋万安依然是这样子在操作。
0: 陈忠强调会以政策与执行力打赢这场选战，而他位在北平东路的晋总，这是总统蔡英文、副总统赖清德2020年晋总就职，希望延续胜选气势。这次选举是从1998年到现在，我们最有机会在首都选赢的一次，大家放心把这一票投给陈思中，一起支持他把事做好，这样好不好？
2: 台湾最前线，今他给一套是阿东竞选总部成立。其实我们难得看到这个声势这么的浩大。但其实这三卡都里面呢，目前已经成立竞选总部的是今天是阿东，之前呢，黄珊珊已经成立了，讲话还没开始。博瑞德哥看到今天的情势，我觉得真的很厉害。听讲，吴进杰是为丢南波来哦，而且本来两百这个两千多张的椅子，魔告贼来了上万个人。这个时候阿东真的很需要鼓励。最近啊，的确可能有一些风风雨雨，但是绿的票还真是很铁
3: 。呃，今天呢，那么因为天气的关系，老天爷非常的帮忙啊，所以今天在双北呢，最高温度应该有三十七度。我看我车上的那个温度就是三十七度啊、哦，所以非常的热。那但是天气也非常的好，现场至少挤进去一万多人啊、哦，不像昨天在高雄某一场，人家号称五万多人。哦，号称啦、啊，听说七分钟就增加了好几万人呐、啊，敢喊
2: 五万多人，哦、呃，反
3: 正高雄那一场，反正每个人都会撞自己撞大事故嘛。不过今天，今天台北陈时中这一场，上万人绝对跑不掉了，好像、啊哦、满满的满坑满是真的上万人啊、哦，上万人一定有啦、哦。哦。那么我觉得这个人数倒不是重点，而是那个热情跟那个激情。那么陈时中今天的说话，我觉得非常的好，为什么呢？呃，过去呃快要三年以来啊。我的我很多的这个家人呢，每次到了两点的时候，都一定要打开他们的手机，要听到陈时中讲话。陈时中讲话略略显低沉，事实上他没有什么起起承转合的，但是很奇怪，这两年多以来，那么他开了一场有史以来人类最久的记者会，就是我们中央流行疫情指挥中心下午两点的相关记者黄衣记者会，然后听到他的声音，我发现我的家人就会安心。哦，为什么呢？因为很多时候台湾线路没有口罩，然后没有疫苗，没有那个快筛，没有什么的时候，你只要听到陈时中的声音，你就会把那个啊、呃、慌张,慌张、慌乱的心呢给安定下来。那么这从现在开始，我相信，那么选举进入了倒数的两个月，现在五十几天而已。嗯，所以现在呢。一些负面的啦，攻击啊，什么乌龟不，的攻击，当然会越来越多、哦。现在你一定都会排山倒海而来。不过这两三个月以来啊，蒋、嗯、万安攻击城市中最多的是什么？疫苗。我们十三号都已经要开放，可以到日本去玩啦、嗯。你现在还在讲疫苗的事？议题
2: 过时了
3: 。我们都已经准备要全世界要打开了国门了，除了中国之外、啊、全世界都要打开了啊、哦。那么，所以呢，你念念不忘只是这些，我觉得对蒋万安最伤的，倒不是这个事。而是你既然要讲证件，那个有关于教育的事，人家问你的时候，你答不出来，我觉得那个是大伤。各位如果看过那个影片的话，你会发现，蒋万根本就是一个对教相关教育这些，他没有准备好，他没有准备好，所以人家问他的时候，赶快手机也好，麦克风也好，赶快递给他边的专业哦。当然啦、啊，术业有专攻，身为一个台北市长，不可能什么事都知道，但是也不可能什么事都讲不出来。不可能！你要提出的，你这是你的证件呢？你要提证件，你至少要知道我被不要密码，对吧？回答百分之。重点是什么嘛？你应该都要知道嘛？欸、不,都不知道。对，那至于太过细节了，你再给旁边的专专家去讲嘛嗯嗯。但你也不至于这个问题，人家问你以后就给旁边的专家讲，不能这个这个画面对他太伤。那至于黄珊珊的部分呢？我个人对黄珊珊的这个感觉是，他越来越像柯文哲，讲话的方式像柯文哲。以前黄珊珊不是那么尖酸刻薄，你知道吗？以前的黄珊珊，我认识他的时候，他是一个律师，是一个优秀的台北市议员。他讲话不是像现在这样。而现在的黄珊珊是什么？是她可以成立竞选总部在台北大学里面成立政竞选总部，而另外一个候选人陈时中是连台北市的新生北路高架桥下面的篮球场都不准进去。这就是柯文哲当市长的台北市政府，而。过去三年，如果黄珊珊表现这么好，那请问一下，你过去三年当副市长，你应该是跟柯文哲、呃、同同事一命吧，对不对？为什么过去三年台北市的市政满意度跟市民性感的幸福的这个相关的感,感受度是二十二县市倒数最后一名，连续三年？啊，刚好你当副市长，所以你这些必须说服人家。然后呢，单单一个解决交通的问题啊。黄珊珊说的是松山机场迁建，我跟你讲摊白了，就算愿意松山机场迁建，你当两任的市长你也看不到。嗯、然后呢，蒋万安提出的是这个捷运啊，哦、捷运、嗯，就算是你当两任的市长，你也看不到捷运嘛。你应该要有更更明确，在这个在此之前你要怎么替代方案？而且后来蒋万安不是弄了一个 A P P 什么的网路，可可以这个先定位有没有？被大家笑的一塌糊涂嘛？就预约
2: 公车那对
3: 、哦，被大家笑的一塌糊涂。现在多一个，现在变成说是要预约宠物预约了，好、哦，我善宠物了。哦，那么事实上呢？回到选举，要回到整个主轴就是你能为台北市民带来什么？台北市这个选区，我们常常讲说是天龙国，天龙国啊。但台北市民跟其他县市都不一样。我从小在台北市出生，所以呢，台北市的这个相关的市民啊，他们听你这边骂过来，那边骂过去，然后骂来骂去以后，到最后的时候，台北市他的市民会沉淀下来，以后还是要回归到，那你当市长对我们有什么好处？你能带来我对这个城市过去七八年台北市几乎沉沦到大家都快忘了这个城市的存在了、嗯。以前台北市至少我们觉很光荣啊，你知道吗？一零一曾经是世界第一高楼啊，然后台北市仁爱路那么漂亮啊，到这七八年呢、啊，这七八年很多小清新不见啊，你知道吗？现在才要去花那个六百六十块的什么敬老金，来不及了。过这八年来，柯文哲夺走六十五岁老人的重阳敬老金，每个人夺走上万元啊。那我问你呢，那你当三年的这个副市长黄珊珊，你怎么解释这个事？对不对？所以呢，很多的事情不是我、哦、现在哦我，我要选举了，所以呢，我们大家来逞口舌之能就可以，这个等于说得逞的嘛。我觉得陈世宗今天，我觉得他娓娓道来他自己想做什么，然后呢，另外两位的这个候选人啊，他们对我的攻击哦、呃，或是他们的缺点是什么，嗯、然后呢，我觉得
2: 今天陈世宗表现的可圈可点。证件牛肉比较重要，我们来看到的是为什么？刚刚就德哥所说的，蒋完在被质询的时候。八号的教育政策都讲不出来
3: 。研义教师任职每满十年，给予有薪假一个月
2: 。蒋万安手拿麦克风准备回答媒体提问，但听到自己没有特别准备的母语政策问题，赶紧回头
4: 讨救兵。
0: 我昨天看到他的证件发表，好像他都请别人代答嘛。那如果代答的话，表示他应该是政策是用外包的。外包的话，大概超级是。的好的东西，大家抄我们也没意见。但是就是，呃，可能候选人自己还是要吸收一下。嗯
1: 、也很难说从这样的一个记者会的表现就来评论说对于市政的一个不了解哈。那总之他这是他的一个风格嘛，好，我们也尊重。那但是有一些问题，我觉得。候选人能够直接回答，那才能比较建立民众他对于政策有负责的这样的一个决心。好，那我想，在我我是会比较倾向于这样子做、嗯
2: 。你先来看政策哈，阿、啊、丁说，讲完的这个部分呢，参选人的这个回答代表你有没有负责？嗯教育不是地方权，是待会有会会请来宾来给我们做做说明。那这个黄山说了，政策外包抄袭无可避免。今天我们特别先请苏北议员先来说。嗯。你用你该诶包去阿中个这个竞选总部成立的时候，你有画哦，画个起码一个模型啊。<笑>
5: 对，我是今天早上就去基隆，这个、呃、那个张志豪议员候成立，就喊了。喊了之后到今天下午就整个烧瞎了，你应该无瞎吧？我我<笑>不好意思<笑>所，所以呢，我刚刚本来要来之前，我本来要告假，你知道吗？可是因为来,來不及再找来宾了，所以我还是一定要来跟大家你尽其
2: 所能，能讲多少算多少
5: 。好，我要先跟大家报告了。为什么我在帮
6: 你接了
5: ？<笑><笑>为什么阿中？阿忠说哦，教育非地方全责，是因为？蒋万安跟黄珊珊说，他要把义务教育从六岁往下一岁变五岁。变五岁啊？那这个事情、哦，如果中央没有配合，地方要做其实不好做。所以他认为这个政策其实应该要由中央跟地方一起来讨论，是由六岁往下降到五岁的部分、這個、大改
2: 变没有错啦。对
5: 。那参选人回答代表负责的决心，原因是什么？原因是蒋万安昨天发表了教育政见。推出了一个 Steam 的政策，嗯、然后呢，明视的记者呢就问他说：“你推出这个 Steam 的这个部门，然后你要成立一个局处来处理这件事情，那你会不会有叠床架屋的问题？”结果蒋万安愣住，哎，他又变成蒋愣愣，又愣住好几秒之后，就把麦克风给旁边的顾问、啊所以你就会让人家觉得说啊，你你如果连推出自己的证件，啊、你都没有办法说明清楚给民众知道，对，那到底是你要选还是旁边的顾问要选？我、啊、听不
2: 懂什么叫叠床架屋
5: ，不晓得。如果连叠床架屋都听不懂，那问题大条哦哦。这个当市长，你知道吗？他他这样子的一个行为，让我想到谁？让我想到韩国瑜啊。韩国瑜之前在高雄市在答询很多议员的被询的时候，哦、他都讲不出来啊，他就变成蒋总机，他就一直往下转，转给下面的居处。所以蒋万安如果完全没有准备好，连自己的证件发表都没有办法辩护的话，未来台北市要有一个蒋总机吗？难道只因为他姓蒋就可以当台北市市长，连自己的证件都没有办法辩护？我们都知道他。未来进去就像韩国瑜一样当总机，我们就要让他当市长吗？我觉得这是让台北市民没有办法接受的。那我今天其实，在下午的竞选总部成立，其实我非常非常的感动，因为大家都知道，最近这这一两周，民进党其实蛮逆风的。不过有非常多的支持者，其实到了现场跟我们站在一起，而我让我感觉到就是说，陈时中在过去这两年，全世界因为疫情。台湾因为有陈时中，我们挺过了这次疫情。马上在十月十三号，我们要解国门了，大家可以迎来暌违已久要出国去旅行了。好、嗯哦，接下来我们因为有他，所以我们度过了这个疫情。接下来台北市，我们也希望有陈时中来带领我们，让台北市重返首都的光荣、嗯。而陈时中非常负责任，到现在。提出了一百一十三件的政策，而这一个政策、这个证件，陈市中每一个证件不会像蒋万南一样，他不会转给其他人，他都可以向大家说明。我觉得这是一个市长要带领大家的一个决心呐、啊。那蒋万安可能是因为他就是国民党嘛，一路没雄准备啊，以及要赶绿，以及要赶蓝营的票全部回笼，从黄珊珊那边抢回来，他就可以赢的。所以你们准备雄尊嘛。那黄珊珊就如刚刚瑞德大哥讲的，他当上副市长之后。台北市的满意度、市政满意度，从没从来没有从最后一名往上，连倒数第二名都没有。连
2: 三年的最后一名，我记得。连
5: 三年都连三年都是最后一名，啊、所以黄珊珊，你是倒数第一名的副市长、欸，如果你在当副市长的时候都没有办法把台北市政做好，让台北市民满意的话，请问你告诉我，你有什么资格告诉大家投票给你，台北市会更好？所以今天其实大家在现场，包含总统，包含我们所有的议员候选人，其实我们真的非常期待陈时中用他这种温暖、踏实、负责任，然后提出政见、脚踏实地的方式。让台北市能够重返首都的光荣，让他的政见可以一一在台北市来实施跟落实
2: 。我觉得他有感而发，讲到声音完全很恢复正常。龙博士，我<笑>先因为有感而发哦，真<笑>的、哦。不<笑>过、哦、<笑>刚刚说明预言讲有两个点，我听不太懂，<笑>一个叫 Steam， 黑<笑>三明应该不太难哦。这第一个，第二个蒋完现在出了一多了一个新绰号，叫想愣愣，说愣住这样子啊、哦。
6: 对这个第这个刚刚吴扬的问题哦，分两部分来回答。第一个是他讲说他要成立这个 STEAM 办公室，是要做幼儿教育。那大家其实听到这个的时候，其实都听不太懂为什么？因为像我对 STEAM 的反应会认为说，哎，是不是那个游戏的平台 STEAM？ 手游。结果我后来认真的去看了一下哦，他幼儿教育他的 STEAM， 他的 S 讲的是什么 ？STEAM 的 S 讲的是 s c l e n c e 然后呢 ，STEAM 的 T 讲的是 Technology。所以他是把几个不同的哈，这这种名词把它串在一起、啊，串在一起之后，那下一个问题就是，那请问那针对这个幼儿教育，你要成立这个 STEAM 办公室，到底是要干什么？对，那他跟现有的教育局的这个现有的制度里面，到底有没有叠床家务的问题或哪理不一样？就是、记者是要问这个问题、啊，就到最后这个问题竟然被转接了出去，所以大家当然就很讶抑嘛。这是一个。那第二个呢，就是说为什么刚刚文扬有提到这个有个蒋愣住」这个这三个字，是因为、啊、有人帮他整理说他愣住的情况好像有点多。那什么叫愣柱情况有点多？哦，光是以近期选举来讲呢，各位可以看哦、啊。这四件事情哦，第一件事情是什么？是九月七号的时候，他到白兰市场去扫街的时候，看到有个这个老妇人，等于说昏倒了。昏倒之后呢，当时他当下第一个反应是什么？愣住。那愣住了之后呢，大家说天哪，怎么会？就你看到他昏倒之后，应该想办法就是安排他，比如说要送就送字啊这些动作嘛，就。他当时呢又被继续的这个带被带去这个拜票的行程，一分多钟之后呢，旁边人才把他拉回来继续看。好，这是那个时候第一件。第二个是在九月九号的时候，他到北投市场拜拜拜票的时候呢，旁边的人撞倒了店家的盆栽，然后他的第一个反应也是愣住，哈啊愣住。然后呢，第三个马上处理的概念，对。那你会发现他好像不知道这个事情要怎么处，理，也不知道怎么处理。是。然后第三个是在九月十二号的时候呢，等于他上媒体媒体人王伟忠的节目的时候，蒋万安被问到说，如果你当选台北市长。有哪三件事情是你马上要去做的？结果呢？他当时愣住了多久？愣住四秒钟的时间，有点长。对，有点长。啊、就我要讲两秒还可以。你上选之后要做的三件事情，理论上哈，你要做这个市政的，你要当市长，你应该胸有成竹嘛。他天
2: 天应该要想，我如果选上之后，我第一个什么要先做，第二个什么要做。他应该像那个顺序不是吗？而且他
6: 经过四秒之后，他所讲出来的答案其实也是让大家听了，聽了是什么？就听众也是愣住。为什么听众也是愣住？因为他讲是说、啊、他要去看清洁队队员、啊啊、所以这个这个时候你会发现，连听众也会愣住、啊。他这时候也可以去
2: 看队员啊。
6: 所以啊，布雕、啊、怎么选上啊,啊,是啊,是啊？是啊，是啊，他怎么？了？所以啊，他他上任之后，如果第一件事是要拜访清洁队员的话，那个其实对听众来讲，听到这个答案，我也是愣住啊。他故意知道效果吗？哎，有可能。他如果像文尧这会制造效果的话，导师就不会马上愣住了。然后再来愣住是什么呢？就是我们刚刚讲这两天大家在看的影片，人家在问你，你要公布你的教育证件嘛？啊，你公布教育证件好事啊。可是记者一问到你的母语教育，哎。这不是说呃很刁钻的题目哦，母语教育你对你的母语教育或母语政策，你总是可以提出个想法出来吧？对，哎、欸，就这个政这个这件事情呢，既然第一个反应也是愣住，然后再来是转接出去。他就
2: 直接讲说，既有继承下在母语的教育政策，我们在深化或怎么样扩大，这表面化不是很好讲吗？所以吴尧，你可以你很适
6: 合当你可以当，你很适合，你很适合，你比他适合不要害我，不要害我，为你的反应没有愣住，你<笑><笑><笑><笑>条件够以不够、啊、你就看到这四件近期的事情都是愣住，<笑><笑>那在之前呢也有，所以你看人家帮他整理出来之前，他遇到苏贞。的时候常常也是愣住，比如说讲到美猪的事情的时候，那苏贞昌院长就问他说：“啊，你有你在美国留念书的嘛？那你有吃美国猪吗？你有出事吗？”啊，所以当时他讲到说：“哎、欸，我当然吃，我不会吃。”然后呢，在这一段呢讲到吃多少的时候就愣住，然后当时人家帮他统计也是愣了四秒钟的时间、嗯，吃多少他想不起来啊。哎、欸呃，吃多少你其实你问我我也想不起来了，但是回答的方式导师不需要愣住这么久的时间啊。对，然后呢，后来呢跟苏贞昌这院长之间一讲到说这个屏东猪农的事情的时候，苏贞昌就问说：“啊，你是看到？”哪一家说担心受到冲击嘛、嗯？那结果呢？当时他的反应呢也是愣住，而且愣住时间更久，愣住高达十秒钟的时间呢、啊。他回答问你会断片的概念呢、欸，断片完了之后，他再接一句说：“他们叫我不能说，怕被查水表。”什么意思？<笑>其实我们大概是听了之后，就就像你刚你现在的反应，什么意思？查大家听水表也是愣住、欸，所以呢，这个这就,就是为什么大家整理完了之后呢，现在对蒋万呢，有人就说这个他好像遇到很多反应都是愣住，他应该常常上节目来训练一下。他可能上文瑶跟文瑶之间多对谈的话呢，我觉得他就不会有这么多愣住的状不行，我要出球给他的，我必须。<笑><笑><笑>所以你看他的反应会愣住，咦，这就是为什么人家说这个蒋万案的反应呢？哎，你要选市长，哎，那你要选市长，这些政策再怎么样，你都不能说马上出现愣住的状况嘛。所以才有人哈，就是说愣住了之后，大家想到什么？愣住，他下一个动作是转接，转接了之后，就是他人家想到二零一九年的韩国瑜当，他搞出了两个错，还有
2: 一叫蒋愣愣，一个叫韩总，一个叫蒋总。蒋
6: 愣愣是刚刚简书培封给他的，已经给了一个绰号。我们人家这网友整理的这一篇呢，也不会就是用愣住两个字，就。写错被把人家改成蒋嫩嫩哦，你看国锥，看国锥，嗯，比较好，啊，所以有人把那个嫩住的嫩哈跟那个很嫩的那个嫩把它写了一起在一起叫蒋嫩嫩，哇、哦，这个是下这个是下午我们在看到一些网友的反应是这样、啊、但是呢，回过回到这次来讲，你可以发现相较之下哦，相较之下。陈时中在他今天的竞选总部这个成立大会的时候呢，反过来讲，哇，除了说他今天呢帮陈时中站台的人是真的很大咖之外，先是前陈前副总陈建仁副总统，然后苏贞昌院长，你知道这几个站台的过程里面，他们都在讲一件事，叫做陈时中任内的政绩。所以相较之下，你可以听得出来，陈时中在行政方面的历练真的是比较比较久，也比较资深。最重要的是，今天其实有两个数字，我特别听了一下，什么数字呢？是苏贞昌院长在讲陈时中的时候，讲到陈时中担任这个疫情中心的指挥官9 0 8天的时间，主持的记者会，就是每天下午的这个下午两点的这个记者会呢，超过590场。就是五百九十一场，所以你可以看到，你光是听到这个数字哦，五百九十一场的记者会，在家九百零八天担任指挥官，所以你可以看得出来，陈志忠在行政上面呢，确实是相较之下，他的历练是更丰富的，他的毅力非常坚韧。是，所以这就是陈志忠今天还特别强调一件事情。他强调的是呢，他的做事就是让大家透过合作来成功，所以他反而在面对这么多天的这我们讲说负面选战的负面攻击的时候，陈志忠反而很沉稳的告诉你说，他的使命呢就是要帮助大家合作来成功。最重要的是，他说他到到目前为止呢已经。经过了六十场以上的专家学者的会议，所以你听陈中在讲到政策跟政见的时候呢，他讲得非常的顺。相较之下呢，这个出现蒋嫩嫩的状况，我觉得这个是对蒋万来讲哦，这个选举在这个阶段后面五十几天哦，出现这个情况其实不是一个好现象。明玉姐，陈蒋万今天多了
2: 一个蒋嫩嫩这个词<笑>、这个，这个这这个号了、哦。但我知道你长期在关注，而且你早上几乎都会先进立法院拿、啊、记者室啊是,是撇开不不谈说你那个。柯柯小姐在哭的时候，你有那一段影片，别再
0: 提了啦！<笑>不要再提了，<笑>不要再冤枉你了，对不对？对对不,要不要冤枉我，不要冤枉我，嗯、不要再冤枉你。对,对
2: 对对，那我们就来讲蒋万安喽。哦，好，我有帮你做一个球嘛，哦、
0: <笑><笑>我要感谢你吗？你哪壶不开提哪壶这样。<笑>好了，那我先讲蒋万安的部分了其实我大概有问一下这个蓝营的幕僚啦，他们就是给我三个字嘛，就不意外。你看，连蓝营的幕僚都不意外。都会觉得都会这样讲、哦，唱衰自己哎，对对,对，但但是这个是实在话了，他们就是叹一口气说，哎，不意外这样好、哦，所以他会
2: 继续出现讲嫩嫩的状态哦，
0: 因为刚刚大家都有讲了嘛，从他一路走来，他就是被保护的很好嘛，我讲一个例子，就是我们上我们之前也有讲过。现在是立法院开议，正在进行总质询，非常关键的时期。那说实在的，蒋万安哈，你这个是身为民进党哦，不，身为国民党啦，国民党的这个立委嘛，你如果说真的很厉害的话，国民党应该给你做球表现啊。你在总质询是不是要派你上去跟苏贞昌问？好，比如说你疫苗的事情，好，比如说你有任何疑问的事情，你就在总质询上把苏贞昌电的给公乡下。我们现在
2: 训练模拟嘛，是、啊、就派你上去表现嘛。是，
0: 那是不是电视机每天都会一直在重播你的画面？对。那为什么国民党还不敢这样？因为他们觉得他
2: 朽木啊，对不起，这个他不得他们他可能训<笑>他们就太保护他
0: ，就会对他的表现会没有信心，所以不敢排他上总执巡，担心他又被电，然后又被那又那个愣愣住的样子，又再度出现，尤其在选战的最后关键，国民党自己这样说他，你看他们没有排就很保护他嘛，这是
6: 这边我要帮蒋万安平衡一下，国民党的人称这个。蒋完，愣住的状况叫做“谋定而后动”。那所以当国民党人帮他讲说他这叫“谋定而后动”了之后呢，哦、大家讲说：“好好吧，这种解释方式好像也可以行得通。”我也帮你说一帮平反一下，他怕他讲错话，所以想一下。所以要谋定而后动，想太久了，对，有点久，所以有四秒,秒。而且坦白讲
0: 啦、啊，就是说立法院是这个立委的战场，那所有的问题都是你有主动权，你要自己来出招。嗯、你想问什么对你比较有利的，好，你就挑有利的讲。那如果说你觉得政府，比如说哪哪方面你不满意，你就出招嘛。可是你可以看现。在开始，国民党团非常保护蒋万安，在这段时间都不让他上场，就是担心他这个认助的情况又被拿来大做文章。你就可以看得出来啊，就是他们认为不意外在这个状况、嗯。那事实上，我们来比较一下今天两场，因为我们这这几天一直在讲十月一号嘛，哈，就蓝绿两边大拼场。苏贞昌今天这边可以说是总统级的助讲员全部都来了，从总统、副总统哈，然后包括行政院长，还有这个前副总统呃陈建仁都来哈，总统级的助讲。本来哈、哦、那个昨天我有经过北平东路，哇，那个很多人。就已经开始在那边观望了哈。今天本来是准备两千两百张椅子，结果现场整个破万啊，甚至坐不下，还坐到七楼那边。当然，你可以感受到整个绿营支持者那个热情啊，全部都回来了。不可否认，今天陈建仁呃，今天这个包括呃陈建仁的拉台，还有赖清德拉台，这个非常有效果。陈时中的表现，我觉得表现非常可圈可点。我觉得有一点啊，哈，就是说，尽管这个蓝营一直批评他疫苗，可是你要想想看。陈时中担任指挥官，连续开了五百八十一天的记者会，你知道知道他那种抗压性是多高？你知道记者啊会一直很尖锐的提问，甚至是很不客气。包括你前面哈，你前面表现很好，可能大家对你比较温和、嗯；后面你疫苗的问题，大家问题会越来越不客气。可是你撇开他这种不眠不休五百八十一天都没有的休困的哦、嗯，那个睡觉都睡在办公室，那个不是大家这之前什么都有，睡到什么椅子凹一动，对对对，就凹下去这种，你就可以知道这个人的抗压性这么高。如果面对全国對對對。活的。一题都可以这样子的话，那台北市政对他来讲，他也会这么认真嘛？这
2: 是我们跟瑞德哥跟阿雕摩羯座的特性
0: 哦。你还要称赞你也是嘛？我记得上
2: 次瑞德哥是嘛？我跟于将军同都是,都是,、哦、是,是,是摩羯座。所以我们现在要顺便
0: 称赞一下，然后我们都是
2: 很会做事，很对，而且持续不断的。好，所以我们现
0: 在要找国师来解盘那个星座，是<笑>这样吗？这、啊、没有，我是说从这个特质来看，我们认为说首都市长你要找一个这么抗压性的人来哈、嗯，而且有行政经验，我认为。为说他在这一点表述自己，我觉得是非常好的啦。那我最后要讲的是说，你当然今天这个蓝营也大拼场嘛。你看，包括议员虽然不是蒋万安的竞选总部成立，可是他们利用这个机会呢，想要拉抬蒋万安。你看今天什么马英九啦、郝龙斌、连盛文啦、哈江启臣，什么全部你能想到蓝营所有的大咖啦，也都来了，就是要跟陈世中拼场。但是我只讲一点，今天好蓝营他们自己都觉得非常奇怪，今天侯友谊儿有来哦、嗯，可是他刻意避开不跟蒋万安同台，为何？对，他们是。你要问我为何，我就说，我就，我也不知道啊，这来自自己内部也觉得很奇怪，而且他们是刻意安排要跟侯友谊、跟蒋万安要要整个就是分开，那变成蒋万安明天要率队率议员团队去。新北市，然后才会跟侯友谊同框。Oh. 你知道蓝营的幕僚自己都不解，他就觉得说，现在是你讲话比较弱，然后侯友谊来加持你，你两天同框有什么关系？今天
2: 就同框，那士气才会起来，不是吗對、啊？你今
0: 天同框，你今天侯友侯谊跨到你的台北市来，跨到台北市来拉台你， oh. 你不跟他同框，然后你明天去新北市跟他旧教，做、oh. 做
2: 好假。你
0: 去跟明天去新北市跟他旧教，然后你才安排他同框。这我那时候大家都觉得说，现在不只是那个蒋万安的回答大家看不懂，连他们的这个策略大家也都看不懂
4: 。对不起，最会魔羯座。<笑><笑>我我讲哈，蒋万安为什么会今天人家讲说蒋嫩嫩哈，这不是他个人的个性造成，是他的环境造成。我讲我们常常讲爱之深则之切。我们看到一个，我以前带兵，这个兵是很有前途，我觉得他未来是可以成为国家栋量。的。我对他的要求会特别严格、嗯，甚至会教他做示范，做所有的磨练。所以人军中有句话讲，叫做“合理的要求叫训练，不合理的要求叫磨练”。能够透过不合理的要求还能存活下来的这个兵，我告诉你，魔鬼战士会越磨越亮，千锤百炼、嗯。那么可是。国民党的党团对于蒋万安那叫做爱之深、啊、不苛责，这害了他、啊，这这不舍得骂他，哎、欸，还是不敢骂他，不知道反正就是不舍得骂他。然后要站给他站最好的，然后留到最后让他上来讲话，这是害了他。我们常讲嘛，在训练场上多流汗，在战场上就少流血，这就是一样状况。你现在让他当了这六年多的立委，应该是已经千锤百炼，那个刀已经磨得很利了。好，上场选台北市长。那应该是所有包含记者的问题都是迎刃而解、嗯。我讲我们在以前在受战争选手，我们有受过一个表达技术的演的一个训练。这个训练训练什么？训练告诉你，如果你当你遇到一个事情，你真的答不出来，嗯，你千万不要回头去，哎哎哎，排长，哎哎连长，你这样就完了。你以后不要带兵了。我们教我们表达训练是几种？第一种，如果你觉得你有把握，你立刻就回答。但是你回答是大方向，政策方面的讲。细节的、时速的、精准的，由幕僚来讲。但是你大方向你要讲出来。如果你连大方向都不懂，还有一个办法。哎，不好意思，这位记者，我没有听清楚，请你再说一遍。嗯，为什么？你知道你在思考要怎么讲啊？争取回话的时间。你不能顿的太久啊。对，你绝对不能，呃，绝对不行。你被记者问，或是在任何的状况上，你要回答事情的时候，果敢、坚决、迅速，然后方向正确，那不要太精准。不是叫你说，哎，我要搞这个教育政策，呃，从五岁开始就是，就是这个所谓的这个义务教育。啊、你可能觉得你讲错，对不对？记者会问你嘛，你就要回复说、欸：“不好意思，请你再讲一遍、哦、我所说的义务教育是如何？你可以做解释、欸。这招好。对，你可以做解释、啊、可能误解、啊，还是我刚刚讲太快了、嗯哦、我讲的不是，我讲的是希望公托、私托都能够纳入国家体制来补。争取多一点时间，脑袋转一下。你要让脑袋去回忆，对，会回去把你的之前讲的话，就算讲错了，可以润一下。对，你第一时间润完以后，再由专家来回复。是你不能一回头，哎、欸、哎、欸，求救。这是最糟糕的。果然可以当国师诶，明玉姐，这两位真的这样，这很糟糕哦。因为你只要一回头、一停顿，你就自信心还有你的努力都没了。所以我们才讲嘛，为什么今天陈时中大家觉得哎阿、啊、东不错？我讲哈几个状况，第一个能力，他的能力在这这么多的时间，九百多天的指挥官吧，我我记得好久了，我都不知道记得防疫防多久，反正就是他九百零八天，他九百零八天显现了一件事，他的毅力跟能力够。再加上什么？有政绩嘛？什么叫政绩啊？我们现在都在这边很开心啊,啊！马上就要可以开放，可以出国，这不是政绩，这是什么、嗯？对。再加上什么？人设，因为有能力有政绩就产生人设，有人设就会加上人民的信信任、嗯。那有信任之后呢？你想想看，如果能力加经验呢？他已经是有能力，再加上这九百多天的经验，那不得了。这个经验就会产生了，他对政绩的说明可以说得更清楚。嗯、因为我有能力有经验，我可以把这么多天的这些经验化成我的缩帖来告诉大家。那有能力、有经验、有政绩、有说明，最后人设加反应，嗯，那不就等于信任跟选票吗、嗯？所以我觉得这是一步一步铺陈出来的。所以为什么今天可以集合这么多的百姓？你说，啊，那是动员，你动员看看啊，你去动员看看。我我曾经动员过。那动员一部车会，你会气死啊！我讲早上点名就点，你就点名，哎、嗯，终于可以到，哎呀，骂起都位啦。哎、啊欸、阿公那没有来、啊，你到处去打电话，动员没有，很难，医院很难动员，超难超难。我想动员真的很难动员。发便当给钱，现在台湾人民就不是这一套了。尤其在台北市的动员更难，为什么到？一到台北市，你怎么派游览车？台北市都都坐捷运的、啊，那都是阿公、九阿妈啦。哈。然后这个爸爸带小孩就这样来了，为什么？哎、欸，我去看看他到底讲什么？为什么有经验、有能力，而且他又能说、嗯，那当然去听啊。那你去那边，他讲了讲不出半天對對对，对不对？讲十分钟，有三十秒，每每隔三十秒就间隔一下，对不对？就发个呆，就愣一下，那人家在下面欣赏冷场了嘛，对不对？那欣那我我就不要去听了。所以我讲哪一个证件的发表会，哪一个整个总部的开幕，让大家觉得精彩、有料、可期待，人就会多；否则的话，你再怎么动员也没有人。说到人多，民调数字当中，他的
2: 支持率高，就代表他真的会当选吗？稍我带你看是高鸿安的民调，高安有一个最新的民调说他有多达百分之三十多的这个支持度，不过根据了解，里面很多都是空气票或者是年轻男生的票，这种票会当选吗？烧回来。
0: 和明众合影，露齿灿笑，展现亲和力。民进党新竹市长参选人沈惠侯来为议员参选人杨绫仪站台。同一时间，对手高鸿恩同样是为党内小基服选，台上却大吐苦水。甚至你的直本派报都有很多的一些抹黑的文宣，民进党可以用这样子的一个加庞大的资源，在短短的两个星期内。把一个清清白白、优秀的候选人打到变成一个十恶不赦、又傲慢、又会说谎、又会投机、论文又
5: 抄袭，然后又要盗用公
0: 卡，这个都是呃报道的内容，并没有经过任何的变造。新竹市八年来的进步，市民不但看得见，也都在心里都了解。只要是对新竹市有帮助的人，才会是让新竹市民记得的人。
2: 好，我们来聚焦新竹市市长的选举哦，瑞德哥，我想请问，其实刚看沈惠宏的回答，因为他是副市长出身，他的确对很多市政很了解。那高鸿安最近呢，当然争议很多，然后还有他包括自己的印象等等，在网络当中博到了很多的声量。选举哦，一般的选民好像都会因为知名度就投他票，但事实上新竹的选民会真的是这只这么做吗？我不知道。那么
3: 如果呢，新竹的选民啊？那么心中都没有是非的话，那我也没有办法啊、哦。为什么这样讲呢？今天就在今天，记不记得前几天，那么那个英弟大帝不是到了新竹市民众党的党部，那个高鸿安的服务处，嗯，嗯门口用水泥弄一个民众党的扛棒，踩了压，占、啊、了机车停车格。哦，媒体记者去问高鸿安，啊、高鸿安说他要问黄东。说，因为什么阶梯下来三十公分是私有地，嗯啊、他还要问房东、嗯。结果呢，新竹市交通处直接说、嗯、这个东西就是违法的，今天把它给拆掉了。拆、哦、了吗？违法的，拆掉了。很简单，哦、违法就是违法，违法就要拆掉、哦、就算即便是私人地，你也必须要去经过申请，你也不能占用到所谓的机车格啊。哦，嗯这个、我们在国民党这边讲的是鼠灰，连这么简单的一个看棒，高宏安的态度是这样。那我觉得我非常的讶异啊，为什么呢？因为我以前是常常跟高洪安一起上节目啊，他连续几天呢，从那个高学历的这个看不起林志坚，中华大学夜间部的那个私言开始，一连串的私言，一连串的这个等于说，包括新竹妈妈他们的团队讲的是。不排除不怀疑是不是沈这个意思，就沈慧红他们自自导自演、嗯，然后后来又说什么呃做贼的喊捉贼，然后又后来又又扯说他又不是我们的团体，我们团体从头到尾都没有介入。今天是你的支持者去霸凌人家，哦、你的支持你要出来呼吁你的支持者不要做这样子在网络上霸凌人，不要因为支持我。嗯，当年韩国瑜曾经因为韩粉兄礼破，韩粉出声寸草不生去霸凌人家，韩国瑜也出来呼吁啊。嗯，难道你连韩国瑜都不如吗？我讲坦白，你连韩国瑜都不如吗？你一连串的处理很多事情是这种态度吗？你从头到尾都在骂民进党抹黑，骂谁抹黑？你都没有真正的去面对。包括支策会有没有帮你买机票，用支策会的机票钱飞到你的新东家，那么、呃、中国的深圳去见郭台铭、嗯，这个机票钱是谁出的？你到现在也没说啊，对不对？这些你都没有面对啊！我立马悔自的心累，而且讲社会观感不好，讲共悔一个就好嘛。台湾人心声不同，足快。可问题是他的态度不是这样啊，他好像吃定新主人啊，你知道吗？他让人觉得新主人好像他的民调好像居高不下怎样？我告诉各位各位了，如果民调就可以决胜负的话，那郑文灿不可能是八年的桃园市长哦。对啊，他当时二零一四年就在选前啊、呃，郑文灿的这个民调支持度只有百分之二十五，吴志扬是百分之四十九，是他两倍。嗯，请问一下谁当选市长？应该是吴志扬啊。吴志扬民调是百分之四十九，郑文灿只有百分之二十五啊。那为什么开出来的选票是郑文灿当市长？当到后来没有人能够挑战挑战他嘛？嗯，所以呢，事实上，民调民调是一个参考数值，但是民调跟真正开票，我个人也是觉得，我跟人林跟人的那个想法是一样。为什么高鸿安在很多的这个场合里面呢，他的人永远不多，人永远不多。对，他的永人永远不多，不像蓝绿这样还有个场子，对不对啊、哦欸？还有可以激情啊，还可以激化，没有。可我那民调高跟能不能化为选票，那是一个问题啊。人
2: 要多才，就好像很多
3: 说竹科工程师都支持这个高鸿安，问题是那那么多竹科工程师，他们的户籍都在新竹市吗、嗯？还是在竹东跟竹北？哦、对不对？同样的道理、欸，我只是指同样的道理， okay. 没有开票出来，我也不知道道理会怎么样啊、嗯嗯嗯。我只是举这个例子来讲了。那么事实上呢，高鸿安自己的高学历，就让我想起刚刚沈惠宏的母亲。沈惠宏的母亲不是字，去 U 叫咩念字？拜托有个嘅小姐一的，甲写起伊嘅名，伊两下。邮局嘅小姐讲：，啊，你老人家唔要读书啦、啊。他妈妈笑着说：，唔是我唔爱读书，是我无迄个机会读书，因为我母亲也不识字。我读东源国小六年级的五六年级的时候呢，我母亲为了要写自己的名字，到学校开办了一个识字班。那个班的那个老导师就是我的继任导师。嗯哼，不要去笑人家没有读书，不要去。看不起人家的学历比你低啊？为什么？我为党洗环境啊、嗯！你知道不？夜间部的同学郭平道被通缉已完，黄进平以前也是夜间部半工半读的，嗯，可是他都没有就就有这些事情跟新竹市的乡亲做一个交代，他反而一而在再再而三认为啊，这民进党抹黑。我们现在就来看看新德期的说明。新竹企业老百姓是不是不吃这个？等于说高鸿安这一套，嗯、还是高鸿安说什么，那他们
2: 就支持什么？明玉姐打选举真的需要一些策略哦。刚瑞德哥有所说的，高鸿安其实针对包括之前啦，可能周刊就是公布他这个抄袭啦，或者是到后来又包括他就是学霸这些概念，的确他赚到了很多的声量。是，而这个声量到底在新竹
0: 能不能化为真正的选票？嗯。呃，刚刚瑞德哥说的很好了，好，就是说这个竹科，为什么我们说竹科比较像是空气票？这也是高洪安自己要注意的地方，因为包括我们知道竹科，它的这个呃去上班的人口分。部在竹市、竹北跟竹县，好，那而且就是说，第一个他的户籍不一定就在新竹市，因为我刚刚讲他有分竹市、竹北跟竹县。那再加上呢，其实我们知道竹市是属于都会区，但是通常我们去根据这几年的这个投票行为来看呢、哦，投票的人大概会以旧市区的市民为主啦，好，所以就是说空气票还就是你不如这个蓝营的组织票来的稳固，所以你知道现在国民党哈、哦，他当然是会疲疲软了，包括说我们看很多的民调，林根人已经每次都落居到最后了嘛，他已经第三名了，看起来现在是新竹是两呃，别人说两女对决，蓝绿在对决。呃，高鸿安哦，就是 P K 的这个沈惠宏，林根仁整个在后面。可是事实上哦，蓝营内部还是认为说，因为林根仁他是六连霸的议员，而且他是组织票。但是蓝营自己的预估，他觉得高鸿安还是空气票比较多。那再加上最近的一些民调显示出来，高鸿安确实是在男年轻而且是男性的选票会来的多、嗯。但是我跟我我讲的就是说，你民调的分析来看啊，这些年轻男性的选票大部分都在竹科。那竹科第。一。第一个他户籍不一定在新竹市嘛对，对，那第二个以投票来看的话，这些人不一定会出来投，因为还是以旧市区的市民来投，所以哈，我觉我认为说高鸿安现在看起来声势很好，这个民调很高，但是这些能不能转换成选票，实质的选票还是空气票？我觉得这个部分要来看，嗯、但是我认为说了，就是除了是空气票之外。最近高虹安哦，他对于这些一些议题的回答我认为说他还是有点比较傲慢的心态啦，包括就是说，呃，举一个那个新竹妈妈的例子好了，新竹妈妈其实。大家去看哈，他其实只是把林志坚，我们一直强调嘛，林志坚就算你对他论我们有所不满，但是星竹妈妈是写说林志坚这八年来的建设，因为星竹妈妈跟我们是一样的，都、就是说有小孩啊，我们很喜欢带小孩去公园玩，所以对我们这种哈妈妈来讲，公园对我们来讲是很重要的，對尤你把的公园盖个碎碎呀，哈，那有一些亲子设施啊。那我们很便利耶，因为我们就不用常常开车啊，然后还要去别的地方玩。是有感而发。对，那你虽然有些人批评说林志杰会盖公园，但是对我们来讲，<笑>盖公园是很重要的，要的更不用讲公园只是他其中的一个政策，他他所大家可以看得到的那个政策嘛，他真的是实现了嘛？好，那新竹妈妈人家是很负责任的，他把八年来他所看到新竹市的转变，他把它很详细的写出来，代表说他不是那个随便乱讲空，就是空口说白话，他是一项一项一项的写出来，就写出来之后，他被霸。而且还被肉搜，他的地址，他家的地址还被公布出来，嗯、那回过头来，我要说的是說，说今天就算青竹妈妈，他是。就是说他力挺林志坚的政见，他觉得林志坚做高北败。那高鸿安他,他可能他他说他他也没有说他投谁嘛，哈。那高鸿安你就算再怎么样，就是说，哎、欸，人家不一定支持你，可是他也是新竹市民呐、啊。你今天作为父母官，你还要分蓝绿白吗？对不对？就是他就算不投给你，不赞成你，他至少也是属于新竹市民。嗯、那你身为哦你身為，你身为未来你想要竞选的这个父母官，你没有去保护你的市民，你没有去帮你的市民讲个话、嗯，那你就推脱的这个二二三五六。他安慰他一下心。一项也会增加，不是很好。对，至少你呼吁，就说不应该去霸凌人家，不要去肉搜人家，把人家地址都公布出来，啊、造成人家的这个脸书哈，还要这个被下架、啊。那甚至新竹妈妈后来压力很大，还哭。她的支持者哈，为什么人家说红卫兵？红卫兵就是觉得说你这真太 over 了。他、嗯、说哦，你没有抗压性哦，你想要做网红，我帮你做到了，你的这个什么脸书暗赞破破万哦，我就帮你变成网红，啊、所以我公布你呀、啊。哇，这怎么可以？所以人家才说你的这个。支持者或是网军叫做红卫兵，大家看不下去嘛，所以才取了一个红卫兵的称号嘛。嗯、那你针对这样子的行为，你高鸿安，你如果想要做做父母官，你不应该出来说个话吗？就希望不要这样霸凌人家。嗯、所以你看他这个表现哦，我我还是觉得说真的不是很那么称职啊
2: 。布丁要泽连斯基停火重回谈判，是不是俄罗斯打不下去了？稍回来。俄乌战争打了好久，于将军，我想都想请问，要冬天了，可不可以行行哈，不要再打了？冬天再打，没有一个人好过冬哎、
4: 欸。对，这也是普丁的想法，就是其实哈，在春暖花开这个地面是适合打仗的时候，俄罗斯都打成这样，马上要进入冬天了，俄罗斯也很清楚不好打，所以普丁怎么办呢？他只要想个办法，就是既然打不下来，我就用奸巧的方式用的，用骗的，用骗的，骗谁？这个。整个公投就是一个骗局，为什么？你有看过公投？人家是拿着枪，荷枪实弹，然后这个跳舞人员到你家去敲门，然后说你要不要盖章？他们像公投他？他是像公投的啊，啊、哦。两个枪兵，一个前一个后，然后上楼梯，每个敲门、哦，那门一打开，天哪，两个枪兵站在门口，然后亮票吗？对你，你，你，你就要不要投嘛？
2: 我敢投反对吗？我
4: ,我找死了我。所以超过九十趴以上的都同意嘛？哦、所以今天。普丁就很高兴，我要宣布，我们整个俄罗斯哈又多了四块领土啊！我们要尊重这个人民的决定，不可以背民意而起。普丁的心中有民意啊，他的民意是什么？是枪子啊，是带着那些枪上去叫人家这样做的。但是我讲这次联合国的感觉哈，我觉得联合国的制度真的有点问题了。安全理事会就讲说，我们要一致的谴责，哎，这还不叫占领啊！嗯，俄罗斯直接用。不合理的恶霸的公投，直接去强占人家四个州，你这不叫占领、嗯。然后俄罗斯说：“哎，对不起，我是安全理事国，呃、我只要反对你就没辙，你就没辙。”然后可是中国蛮给力的、啊，很会弃权哦、呃，弃权，你应该是也给他否决啊,啊中国不是跟俄罗斯站在一起的吗？结果就实也不帮他了、啊啊，他弃权，所以俄罗斯心中，普丁心想：“你这小子，你现在给我弃权、啊、你就不要等到那一天。”我告诉你，普丁报仇他绝对不会去权的、啊，他就跟你讲、啊，你如果要这样讲的话，我就站在西方那一边。对，所以我说这两个哈、啊、邪恶的兄弟，再怎么样做都让人家感觉到，第一个胆怯，第二个没有道义，嗯、第三个尽诸般手段来掩饰自
6: 己内心的脆弱。你中国敢看清我，到时候普丁会狭恨报复。这不是没有可能，而且普普京现在遇到状况是什么？我补充一下刚刚于将军所讲的，普丁现在为什么急着、啊？他急的原因除了像刚刚将军讲的，他后面可能打不下去之外，因为他现在的前面的战场呢，其实一个一个看起来都会被攻陷，什么意思呢？像这个、啊、我们讲的乌东战场讲很久，对不对？你知道乌东战场在利曼这个地方，看起来乌军是已经要收复这里，收复完了之后，下一步是哪里？你知道吗？下一步，你看普丁这次的四个重点：卢甘斯克、顿涅茨克，然后一直到赫尔松跟扎波罗热、嗯。这个地方其实就是卢甘斯克的北部，就有可能会被他收复。又接收这一块，是这边突我突破了之后，有可能下一步就是往北部的卢甘斯克、啊。那你要想说，乌东是这一次普丁他主张出兵的重点哦。但是对俄罗斯人来讲，哎，你这又不是卫国战争，你不是保卫国家，你是去侵占人家呢、嗯。所以这就是为什么俄罗斯的士气一直打不起来嘛，因为没有一个强烈的动机嘛。所以对普丁来讲，这个在乌东的战线有可能是会输掉的。然后在南方赫尔松的战线，我跟你讲，乌军。基本上基本上已经濒临城下，已经打到赫尔松城外面了，所以他几个战场看起来是陆陆续续被打下来。然后呢，美国哦现在。乌克兰军队为什么士气高涨？美国最新一批要支援乌克兰的这个武器里面有十八台的那个海马斯多管是火箭，那个都是俄罗斯人现在挡不下来的武器啊！所以对俄罗斯来讲，他战场上是很不利的。所以对普丁来说，他现在想到一个方式是什么？他现在想到一个方式就是，你这几个州哈，我赶快先宣布说那些东西都，那这个、都是我的领土。哦，那他要取得一个筹码，什么筹码呢？一方面呢，他告诉你说，威胁你说，这些地方现在他们自动公投加入，要变成我的领土一部分。第二个，他说，你乌克兰如果敢攻击的话，我就可以动用核子武器。嗯，两件事。事情就变成普京拿来谈判的筹码，所以你看，普丁现在做了一个结论。普丁的结论是什么呢？普丁做的结论就是，他发表了演说要求乌克兰政府停火，然后跟俄罗斯谈判，意思就是这个就是我的下台阶了。这四个地方你只要承认是我的，那就是我这场战争我就可以宣布让它结束，那就是我的下台阶。那就要停火了吗？真的要停了吗？呃，那还没有。那乌克兰如果不接受普丁这个条件呢？那个普丁就会进入下一个阶段。好，那这四块领土，对不对？这个我可以不用全部都拿走，但你乌克兰来跟我谈判，你拿几块要跟我换？那跟我换的时候呢？那普京现在手边有筹码嘛，动用合资武器啊，这个地方的公投啊。他就拿来跟乌克兰去做谈判，谈哪几块？哎，那我可以让你乌克兰拿回去。所以这个普丁在避免的是什么？避免他到最后连最后的底牌都输掉。你知道哪里吗？嗯、克里米亚，因为克里米亚是在二零一四年的时候，普丁都占领了，还耗费了非常大的人力，不能再回去。所以呢，他用这四块的领土去掩盖说，那我最底线，你不可以连克里米亚都拿走。剧本就想好，因为他现在最怕的是乌克兰打顺风哦，打太顺了之后啊，就到最后连克里米亚都拿回去接下，拿克里米亚拿走之后，我跟你讲，普丁想不下台都不可能。对。对所以这个就是为什么普京在这个时间要搞这个公投
4: ，
5: 但是你会发现北约跟美国在这个。